0: Bienvenidos un día más a tertulias intercontinentales en iberoamérica.com. Soy Paquí Sánchez Galvarro y nuevamente están conmigo aquí los contertulios habituales, a excepción de Jorge Muñoz, que acaba de publicar un nuevo libro. Él ya tiene varios y precisamente hoy está en esos menesteres con la presentación de, de su nuevo libro. Y voy a saludar a los que sí que se encuentran, que son por un lado la doctora René, ¿qué tal?
2: ¿Qué tal Paquita? ¿Cómo está? Como siempre un placer acá estar acá en Tartulios Intercontinentales de Iberoamérica.com, Un lunes más contigo y con los queridos tertulios y a los queridos oyentes, como siempre, por supuesto Claro que sí, pues de Argentina, de Mendoza, nos
0: vamos a Italia, Davis, ¿qué tal?
3: Muy buenas tardes a todos, es un placer estar con vosotros, con los oyentes de este maravilloso podcast y sobre todo con los contertulios también, que es un placer con los que es un placer compartir cada tertulia de cada semana. Un abrazo para todos.
0: Efectivamente, ya hemos saludado a David Soneto y ahora nos vamos a Colombia, y está María Eugenia de Hart. ¿Qué tal María Eugenia?
4: Hola, Paqui, y un saludo muy especial a los queridos contertulios. Esto se va volviendo como una familia, es algo maravilloso y va a ser como el tema también hoy. Y además a todos nuestros oyentes, gracias por escucharnos.
0: Pues ya finalizamos aquí en Madrid, porque aquí se encuentra Hilario Alonso. ¿Qué tal, Hilario?
1: Pues muy bien, yo correspondo al saludo de los compañeros y también le saludo, evidentemente, y a los oyentes también. Hoy tengo yo la voz un poco cascada. Sí, yo
0: te iba a decir, parece como que me... te acabas de levantar. No,
1: no, tengo un catarrazo imponente, que Madre. no es sé si es alergia o qué es. Sí. Eh, no creo que sea el virus, porque estoy vacunado, me han puesto la segunda dosis el otro día. Ya. Yeah. Pero tengo un catarrazo importante. Ya. Yeah. Pero bueno.
0: Bueno, eso se arregla con una copita de coña a la noche y te metes a la cama. Los... Bueno, hoy vamos a hablar de un tema serio, porque todo lo que tenga que ver con la familia me parece que es extremadamente importante. Y aunque es un tema que de alguna forma lo hemos tocado ya aquí en tertulias intercontinentales, pero hoy le vamos a dar, pues yo creo. Lo vamos a hacer desde otra mirada distinta, eh, así que vamos a hablar de la dinámica familiar. Y para ello vamos a comenzar con, con René, que ella seguro que también nos va a introducir este tema hablando mirándolo sobre todo de la, en el aspecto médico, ¿no? Lo, lo que sobre la medicina, lo que eh, pueda tañer con, con respecto a, a la importancia que tiene la familia. Así que adelante, René.
2: Bueno, muchas gracias Paquita, sí, realmente la familia es el eje principal con el que se construye, eh, el, el, digamos que es el eje principal de la sociedad, o sea, digamos la base de la sociedad, disculpen el sonido de fondo, estoy cerca de una ventana, disculpen. Y bueno, nosotros consideramos siempre, eh, desde el punto de vista médico, como una cosa, un, un elemento muy importante cómo está formado el núcleo familiar. Es más, cómo será que cuando hacemos la historia clínica se arma dentro de los datos de filiación eh, cómo está constituido la, la, la forma de vida de esa persona con quien eh, convive justamente. Si es un niño, padre, madre, hermanos, y se van haciendo circulitos, eh, si es femenino y cuadradito, si es eh, masculino. Este, y después eso, por supuesto, ha ido cambiando con el tiempo. Este, y después los hermanitos, lo mismo, se van haciendo dibujitos laterales para ir esquematizando y armando cómo está constituido el grupo familiar, si hay abuelos presentes, etcétera Si son adultos, lo mismo, casado, juntado, parejas, sus relaciones... Entonces, eso es muy importante porque para poder identificar las características de, de ese individuo, tanto en lo psicológico, en su perfil emocional, como en su comportamiento, como en su estado físico de salud, va a depender eh, también eh, con cómo habita, su hábitat, eh, en qué condiciones, eh, su vivienda su, en qué condiciones y con quién comparte los días la mayor tiempo mayor tiempo de sus días ¿no? Eh, en su vida y esto trae a colación una historia dentro de ese individuo se construye una historia desde su nacimiento hasta el momento actual en que uno eh, quiere analizarlo ese individuo porque esa historia tiene los antecedentes de los ancestros las, eh, todas las, las características que ese individuo ha ido adquiriendo eh, a través de de, de, la, de, lo que, de, la, de lo que se dijeron, lo que se les enseñó, eh, las costumbres que tienen de, de alimentación, de higiene, y eso hace que este, vaya teniendo un, una conducta y a la vez, una, eh, o sea, lo que se llama medidas higiénico-dietéticas, y también eh, la, la parte afectiva. Eh, lamentablemente, eh, hoy a raíz de esta situación especial que estamos viviendo, eh, con esta enfermedad pandémica que ya llevamos por el segundo año el mundo entero, por eso es una pandemia, pan que significa totalidad, ¿no es cierto?, eh, ha tomado el mundo entero, eh, las familias han cambiado, eh, porque han quedado disgregadas, separadas, este, el temor de que las personas que sostienen actividad, que son los, los niños, los jóvenes que están en etapa de estudio y la gente que está en la población activa, que está dada entre el grupo humano entre los 20 y los 60 años, que es el grupo humano que tiene actividad laboral. Eh, como esta enfermedad afectaba fundamentalmente al grupo etario mayor de 60 años, entonces eso hizo que muchos no visitaran a sus abuelos, a sus padres, eso generó aislamiento, eh, eh, inclusive el, el contacto físico que nosotros consideramos como costumbre en todos los seres humanos sobre todo los occidentales en, para nosotros los occidentales es muy importante el abrazo, el beso eh, al, al, el apretón digamos así entre unos y otros cuando nos encontramos con entre amigos entre familiares eh, la caricia y eso se ha ido eh, manteniendo a través de una distancia, el distanciamiento social de un metro, hola saludando así de lejos, con la manito cómo están todos eh, padres con hijos y las madres yo Llorando, eh, con, con las mascarillas colocadas para tratar de evitar los contagios y todo eso ha generado una situación bastante complicada eh, hasta que en este segundo año de pandemia que llevamos por lo menos en la República Argentina eh, esto se ha modificado desde que muchos gobiernos de, que se han hecho independientes dentro de las provincias a pesar de que en la nación hay otro tipo de disposición se ha tratado de decidir que la parte escolar se siga manteniendo porque los chicos el año pasado, al tener ese hiato, ese espacio de, de los niños en el jardín y los chicos de séptimo grado y los chicos de quinto año secundario, es decir, los que van a pasar de una etapa a la otra de su vida social, eh, han tenido un, un catch-up, es decir, un, un, una situación severa de aprendizaje que les ha creado un daño a nivel de comportamiento a nivel de aprendizaje y a nivel eh, sociocultural entonces esto para no generar este daño la sociedad argentina de pediatría ha pedido por favor a la parte de salud, ministerios de salud de todo el país que permitan las clases y que han hecho burbujas con separando grupos para que los chicos eh, puedan tener ese contacto eh, interactivo presencial, pero se han aumentado muchísimo los casos en nuestro país. Somos uno de los países que más casos tiene de contagio uh -huh. en esta etapa que estamos empezando nosotros el invierno, estamos en otoño y este, estamos en etapa escolar que empieza de marzo a diciembre. Así que esto es problemático, y pero no están sacando la vacuna. Lo ideal sería haber, hacer en todo caso, quizás, opino, no sé si me equivoco, porque hay grupos de médicos que opinan distintos hacer una vacunación masiva Brusca e intensiva a toda la población. Entonces, eso, Pero eso no se puede dar. Económicamente, la Argentina no da para eso, como no? siguen los contagios. Entonces, bueno, pienso que lo que está sufriendo en este momento es la familia, ese es este distanciamiento y tendrá que aprender a buscar otros métodos para poder tener sus manifestaciones afectivas. Y bueno, creo que los demás contortulios podrán decir qué experiencia tienen en sus países con respecto y con sus familias.
0: Uh -huh. Aquí en España, hace unos días, no sé si en el resto de, de países de los que estáis aquí presentes en esta tertulia eh, disponíais también de ello, pero aquí en España hemos tenido hasta hace una semana o dos semanas un libro familiar, es decir, que cuando una pareja se casaba, eh, se le daba un libro... Eh, con una foto eh, y después según iban teniendo hijos se le iban cambiando esa foto y manteniendo ese <coughs> libro familiar en donde se iba anotando pues eh, todos la, 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 los hechos ¿no? que se iban produciendo en la familia, eso ha desaparecido justamente aquí hace, no sé, son una semana o dos, me parece. Después Hilario, que seguro que se acordará mejor que yo. Sí. Y es una pena, porque parece que eso, hombre, evidentemente es que porque está todo digitalizado, ¿no? Pero ese libro, ese librito, ¿no? En, en tenerlo ahí en la casa parecía como que, que, que unía más, ¿no? Que era una cosa, a lo mejor era sentimental, pero a mí me parecía muy muy, muy bonito eso. En fin, bueno, vamos a dar paso ahora a Deviso.
3: Bueno, mire, me gusta empezar por las palabras, por las últimas palabras que nos ha dicho nuestra moderadora, Paquita Sánchez Galbarro, para decir una cosa: que en la antigüedad y también en la edad contemporánea en que vivimos ahora, la familia es considerada el fundamento de la, de la sociedad. Es decir, lo básico que le permite a la sociedad seguir adelante. A ver, ya Aristóteles había dicho en pasado que efectivamente la familia era muy importante para la sociedad, que era la primera sociedad, una sociedad natural. Y por curiosidad os digo que Aristóteles ha tratado de la familia en considerándola como parte de la política. Y eso me parece también muy interesante. ¿Por qué me parece muy interesante? Porque considerar la familia como parte de la política significa considerar la familia como parte fundamental del Estado. Nosotros sabemos que el significado de polis, en griego, no es simplemente el de ciudad, sino también es el de Estado. Aunque el Estado moderno haya empezado, por supuesto, en el siglo 16 más o menos, digamos, con Lorenzo de Medici, por lo menos, o con Jean Baudet. Pero ya no es la polis contrapuesta a, la, a los campos. Es la polis como sociedad política, es decir, como comunidad política que le permite a los hombres de vivir bien. No solamente de sobrevivir, sino también de vivir bien. Aristóteles pensaba que en la familia ah, habían tres tipos, tres tipos de relaciones. Una relación, una relación perdón, entre marido y mujer, en la que tenía que mandar el marido porque tenía la naturaleza para comandar. Y una relación entre los padres y los hijos, en que tenían que mandar los padres porque los hijos, para Aristóteles por lo menos desde pequeños no sabían distinguir lo bien de lo mal, así que merecían ser guiados por sus padres, y una relación entre libres y esclavos. En todo caso, la familia entonces, ya desde la antigüedad, ha sido considerada un fundamento de la sociedad. Y yo creo que... Doy un salto porque si no se me hace demasiado larga la exposición. En el siglo XX, por ejemplo, hemos tenido, por lo menos al inicio de este siglo, una familia bastante alargada, bastante, bastante importante, bastante, bastante grande, con, era una familia bastante patriarcal con los abuelos que tenían un papel muy importante, luego teníamos los, los hijos con sus esposas, teníamos una familia que cada domingo solía reunirse y hablar, charlar, pelearse también, por supuesto. Y ahora, en, este, en esta primera parte del siglo XXI, todo esto parece que está desapareciendo. Bueno, eso es un, el resultado de la historia. Nosotros, si tuviéramos la posibilidad de preocuparnos de darle un matiz filosófico, tendríamos que preguntarnos si eso está bien o está mal. O si simplemente tenemos que acostumbrarnos, porque es la, la, la vida, es el sentido de la vida, de la sociedad, del, del cambio. El sentido del cambio nos obliga a adecuarnos a lo que está ocurriendo. En todo caso, como docente, yo cada vez estoy más decepcionado porque veo familias rotas, familias que están rompiéndose, eh, relaciones matrimoniales que están cayéndose en pedazos, y veo la necesidad de eh, por parte de los hombres y también por parte de las mujeres de encontrarse con otra pareja para intentar formar otra familia mmm, mejor o peor de la que apenas han dejado. Eso es un problema. Eso se convierte en un problema, no tanto desde un punto de vista moral, porque sinceramente desde un punto de vista moral yo no soy nadie para juzgar si eso está bien o está mal. Pero desde un punto de vista educativo sí. Y eso como docente desgraciadamente lo, lo estoy padeciendo bastante, bastante. ¿Por qué? Porque los hijos que tienen este tipo de situación, con un padre y, o que se ha ido de casa para formar otra familia y viven con la madre que pero tiene otra pareja para seguir formando una familia y para darle una estabilidad a su vida, bueno, los hijos que viven estas situaciones desgraciadamente, desde un punto de vista afectivo, están padeciendo. Están padeciendo muchos sufren. Sufren porque no tienen la estabilidad, la posibilidad de referirse a un núcleo familiar estable. No pueden eh, saber desde un punto de vista educativo lo que es bien y lo que es mal. No pueden seguir educándose de una forma regular, pero siguen cambiando criterio de educación según la familia que, en la que se encuentren. Y eso me parece efectivamente un gran problema. De momento dejo palabra para retomar el tema después.
0: Bien, María Eugenia. Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com.
4: Bueno... Eh, en cuanto a la familia, por supuesto que hay toda una trayectoria a través de la historia y lo que ya han dicho es la verdad, la familia como más o menos la piedra angular de lo que son las sociedades, también me pareció muy importante unir el tema de la familia con lo que es política, con lo que es las relaciones humanas en lo interno y en lo externo, en el individuo y en, y en, la so y en lo social. Y también por si acaso, simplemente para los que les pueda interesar, por ejemplo en los oyentes, les sugiero que eh, busquen al francés Philippe Ariès, que es el que empezó a meterse en la historia de la familia a través de los siglos para mirar la, la historia de los pueblos, no solamente por las batallas y las conquistas y este tipo de... de Temas, ...sino qué le pasaba a cada persona en cualquier nivel social en que viviera. También, por si acaso, uno de los autores muy interesantes es Edward Shorter... ...que habla de la construcción de la familia moderna... ...de lo que a veces llaman la familia nuclear, papá, mamá, los hijos... ...que es algo bastante reciente en la forma en que lo conocemos. No me meto más en eso porque tomaría demasiado tiempo... ¿Sí? pero para los que quieran investigar un poco. Yo voy a hablar aquí, es de la dinámica de familia y de las cosas que son más o menos universales. Empezando por lo siguiente, la familia depende mucho de los patrones culturales en que se encuentre. Y los patrones culturales que, por supuesto, son muy diversos a través de la geografía y de la historia. Sin embargo, hay algunas cosas que se comparten. Una de las cosas que no ha ayudado para lo que es salud familiar son patrones culturales que son falsos, pero no son examinados. Un ejemplo de esto, que es algo que en, en, en mi sociedad, por ejemplo, se da mucho, pero en muchas también, son dichos que se aceptan, como por ejemplo, uno con los de uno, con la razón o sin ella que es este pensamiento de que la lealtad significa pasar por encima de los hechos para defender lo mío y atacar lo externo si a mí no me conviene. Y esto se presenta muchas veces como un mandato que se debe acatar. Otra cosa, por ejemplo, que también es muy nociva, es prohibido el conflicto. Entonces, por ejemplo, en lo que en mi propia experiencia, pero como mi profesión ha sido como psicoterapeuta y psicóloga de familia, justamente en este tema, una de las cosas interesantes es empezar uno a darse cuenta que muchas de las cosas que se consideran mandatos tan sanos no lo han sido realmente y los tenemos que examinar. Por ejemplo, la armonía, no importa lo que pase, es de lo que se trata la salud familiar. Y eso no es así. Seguimos entonces, por ejemplo, con el psicólogo Eric Fromm, que hablaba, tal vez algunos recuerden uno de sus libros, El arte de amar, tiene muchos más, donde él habla de que lo que más necesita un menor, un niño, un joven, es la presencia de adultos maduros cercanos. Y lo que él lamenta y muestra con, con voz de alarma es que son muy pocos los menores que cuentan con ese tipo de apoyo y de compañía, porque es muy raro encontrar adultos con madurez. Esto significa también, por ejemplo, que desde los patrones culturales, muchas veces se fomenta entre los, las parejas, entre el padre-madre, y relaciones que son materno-infantiles de por vida. Entonces la, la mujer en la pareja es una madre y salen dichos como el marido es un niño más, estas cosas se toman con, con broma, etcétera. Pero eso no permite madurar al varón, pero tampoco permite la madurez de la mujer que tiene que volverse madre para entregarlo todo siempre como si fuera esa la virtud, sin una sola queja. Muchos de estos mandatos culturales que se vuelven mandatos familiares están en las raíces de un gran porcentaje de problemas que nos encontramos nosotros en consulta. Está también el crítico de, de la educación también médico de Yale, Lawrence QB, que tiene un artículo y de ahí muchos escritos y es una pregunta. ¿Estamos educando para la madurez? Vamos a entender madurez como podemos entender la madurez en la naturaleza. La diferencia entre un botón de rosa y la rosa abierta, la madurez de la rosa. Esa madurez es de la que está hablando Eric Fromm. En la dinámica familiar, mucho de lo que estamos viendo, y después lo, lo amplió más en la, en la segunda ronda, es que se necesita una jerarquía familiar desde los adultos. Y vamos a ir mirando cómo parte de lo que da lugar a este desconcierto familiar es que hemos retirado las jerarquías como si eso fuera una buena idea esto lo desarrollo más en la segunda ronda
0: bien, pues finalizamos precisamente esta pero ronda pues... con Hilario Alonso
1: bueno eh, muy interesante la exposición de, de todos y cada uno de, de los compañeros en, en primer lugar las mujeres ganan por 3 a 2 eh, debis, nosotros somos minoría, pero no importa <risa> <risa> eh, a ver, Davis, Paquita y yo somos mediterráneos. Nosotros tres somos mediterráneos. Eh, vosotras, María Eugenia y René, pues sois eh, latinas. Aunque no seáis de origen latino, pero estáis viviendo en países latinos. Eso configura... Una forma de familia de acuerdo con la zona en que se viva. Ya lo ha dicho María Eugenia, que la familia tiene mucho que ver con lo cultural. Por supuestísimo que sí, tiene mucho que ver con lo cultural. Eh, Devis ha dicho que la familia es el fundamento de la sociedad. Yo me acuerdo cuando estudiábamos bachillerato, nosotros nos decían que la familia era la primera célula de la sociedad, que es lo mismo que ha dicho Davis, es lo mismo. Bueno, y Davis ha apuntado algo que le preocupa como docente. Davis dice, no lo ha dicho así, pero dice la familia se está desestructurando, que eso está muy de moda también, que la familia se está desestructurando. La familia se está desestructurando, está sufriendo un cambio, pues... Sí, por supuesto que sí. La familia está sufriendo un cambio, naturalmente que sí. Pero, ¿cuál es la razón, cuál es la causa de ese cambio que está sufriendo la familia, que, tiene, que está llegando efectivamente a una desestructuración? ¿Eso es importante o no es importante? Davis dice que desde un punto de vista de educación, porque él es docente, dice, pues eso a mí sí que me importa. A mí también me importa. A mí me importa mucho. No sé si me importa porque yo estoy fuera de onda, estoy en otra frecuencia, eh, pertenezco a, a otra generación, a una generación bastante vieja, digámoslo así, o no sé si es que... Porque es. a mí me preocupa mucho la objetividad... ...de lo que yo pienso, de lo que yo opino, de lo que yo digo, ¿sabes? Eh, la objetividad realmente no existe, todo es muy subjetivo. Todo puede ser más o menos subjetivo, pero si es menos subjetivo o intentamos que sea menos subjetivo o nos parece a nosotros que es menos subjetivo, es objetividad... Y si es muy subjetivo, pues no es objetividad. Si es muy personal, es mi opinión y punto, y es lo que yo pienso y tal, pues eso es menos objetivo. Pero objetivo, objetivo, en puridad, intrínsecamente objetivo, eh, pues no hay. Yo diría que, que la familia tiene un cambio social y familiar, por supuesto, evidente, y a mí me parece que eso es una consecuencia de muchas cosas, que si yo ahora enumero eh, esas muchas cosas, seguramente voy a ocupar mucho espacio. Y lo que interesa es que intervengamos cuanto más, mejor. Cuanto más veces intervengamos, mucho mejor. Eh, yo creo que la desestructuración de la familia Davis, eh, dadas como están las cosas, es normal. No es que a mí me parezca bien. ...digo que es normal, que es una consecuencia de un montón de cosas... ...que podemos decir en rondas sucesivas o que podemos analizar en rondas sucesivas... ...y que, por supuesto, pues es que eh, la sociedad también está sufriendo un cambio muy fuerte. Y teniendo en cuenta, como tú has dicho, y yo estoy de acuerdo, y como a mí me decían en bachillerato... ...que la familia es el fundamento de la sociedad, que la familia es la célula primaria, primera de la sociedad... Si la sociedad está cambiando, pues la familia tiene que estar cambiando, por supuestísimo que sí.
0: Pues volvemos nuevamente a René.
2: Es interesante lo que estamos hablando de, de la estructuración de la familia y cómo se está desestructurando lo que pasa. Y también me encantó esto que dijo María Eugenia de la falta de jerarquización. Eh, dentro de los integrantes de la familia. Y quizás esa sea la base de la que se esté desestructurando. Al perderse la jerarquización, uh -huh. es decir, eh, que el padre madre son autoridades sobre los hijos eh, y la falta de respeto, a que antes, por ejemplo, cuando los ancianos, los abuelos, bisabuelos, no los no hablemos los ancianos deteriorados son los ancianos bien lúcidos uh -huh. este, era, es, sí porque no porque muchas veces piensan los ancianos y, y ahí nomás piensan que está que obsoleto que qué ha hecho la juventud tirarlo por tierra y hacer una apología de la juventud ahí empezó la historia pienso cuando empezó a dejarse de respetar a la, a la persona mayor entonces la persona mayor estaba fuera de contexto, no estaba actualizada, ha habido un cambio muy rápido en los últimos 200 años, 100 años, eh, en la tecnología, en la ciencia, y esos avances tan rápidos y tan veloces no coinciden con la velocidad y la y actitud la y, la, y la forma de vivir de una persona mayor, porque la persona mayor, eh, a medida que va pasando eh, los años, sobre todo después de los 50, 60, eh, tiene la mente totalmente lúcida, está totalmente eh, más maduro y tiene una experiencia muy interesante de la vida, por lo cual puede aportar muchísimo en la educación, en la familia o en la educación, en la docencia o en lo que sea, en los consejos, en todo, pero no tiene la velocidad que tiene una persona joven. Lógico, su metabolismo se va enlenteciendo en, por completo en todos los órganos y sistemas y también en el cerebro el cerebro piensa mejor pero piensa más lento esa es la diferencia en cambio el joven piensa rápido pero piensa equivocado porque no tiene experiencia entonces eh, sería bueno que se aceptara esto pero lamentablemente los jóvenes no tienen la paciencia para poder escuchar a las personas mayores entonces como las personas mayores necesitan un tiempo mayor para aprender el manejo de, una, de un ordenador de una computadora, de un celular nuevo de, 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 de las cosas nuevas que están sucediendo, de lo electrónica y todo, y los chicos desde pequeños hasta un chico de 5 años lo maneja mejor entonces eh, ahí es donde se ha ido desvalorizando a la persona mayor en muchos aspectos. ¿no? Acá es aquí di un ejemplo con respecto a la tecnología, pero me refiero en muchos aspectos que envuelven a una, o actúan sobre una sociedad. Entonces, eso ha hecho que eh, los jóvenes tomen primacía y que a los padres los desautoricen y que los, los padres vayan perdiendo jerarquía y, y cada vez los ancianos, o abuelos, más entonces, este, a los abuelos, sí, sí, papá, sí, tienen razón, sí, sí, como para darle la razón, o sí, abuelo, está bien, y se ríen así por lo bajo, burlándose. Entonces, este, se ha perdido el respeto al abuelo, se ha perdido el respeto a los padres. Los chicos se creen que tienen son dueños de la verdad, los jóvenes. Eh, los jóvenes, ojo, no tan adolescentes. Hablemos de jóvenes entre 30 y 40 años. Eh. Se creen que, se, que saben más que uno, que uno este, no quiere escuchar consejos. Si uno les explica, mira, en ese caso podría ser, ah, sí, sí, pero eso fue en tu tiempo, mamá, eso ya pasó, eso es otra época. Entonces, ahí es donde se ha ido desarmando y se, se está sufriendo esa escisión, ahí está ese, ese, ese sigma, ese, ese corte que hay en las generaciones, que antes eran cada 30 años y ahora son cada 10, cada 5, por poco, los cambios de generacionales. Entonces, en esta modificación social tan importante, eh, eh, y la falta de fortaleza, por parte de las autoridades, porque no todos los padres y madres y abuelos tienen fortaleza para evitar justamente la discusión, para evitar justamente este, eh, el, el, el cariño. Otra cosa que también hemos tenido muchos padres, y me incluyo, es el miedo a perder el afecto de los hijos o el miedo a perder el afecto de los adolescentes. Los adolescentes se convirtieron en una época, antes los adolescentes respetaban al mayor. Y, y un cachetazo y listo. Eh, y si faltaba el respeto así tuviera 18 o 20 años en cambio ahora un adolescente 14 15 20 años eh, se retoma con respecto a sus padres y los padres y amenazan con que se van a ir amenazan con que se van a drogar amenazan con que se van a hacer gay amenazan con cosas que a los padres les puede provocar pánico y entonces los padres con tal de que los hijos se queden en la casa con tal de controlarlos les soportan montones de cosas y no sé y en un momento que se pierde el límite se va desdibujando esa autoridad y no se da cuenta ni el padre ni el hijo ni abuelo en qué momento se rompió el límite entre la autoridad y el, y el respeto, el límite entre lo que es la verdad y la mentira, el límite entre lo que corresponde a lo que tiene que decir cada uno en su sitio, el sitio en la mesa, el sitio en, en, en la palabra autoritaria, el sitio, no autoritaria me refiero no despótica, sino me refiero como valor para educar. Entonces, ahí es donde se ha ido desestructurando la familia como parte de eso. Y ni qué hablar, que ya lo, lo diré en otra ronda, lo que está pasando, por lo menos acá en Argentina cada vez más, que las familias ensambladas con las familias gay y las familias entre eh, igualdad de género, eso ha hecho que también civilmente se haya... Eh, eh, ha perdido esa estructura también. Eso ya es otro tema que también es interesante charlarlo en lo charlo después. Uh -huh.
0: Pues volvemos a Devis.
3: A ver, eh, estas familias que René ha llamado ensambladas son las que realmente a mí me interesa en este, en este tipo de tertulia. Y sigo hablándolo... Mmm, sin antes haber dicho que para mí es muy interesante lo que has dicho don Hilario Alonso hasta aquí. Y estoy pendiente de las que él considera las causas de este tipo de, de problema que está, en que está convirtiéndose la familia, en que está convirtiéndose la, la sociedad. Es decir, la, las causas de este cambio que estamos viendo, que, de, que estamos, de que somos testigos. Y bueno, estas familias ensambladas eh, son familias muy problemáticas. Son familias que ponen los chicos en una situación bastante difícil. Vamos a ver la imposibilidad de tener una, unas reglas fijas para poder vivir. Es decir, estos niños no tienen un punto de referencia fijo para saber lo que es bien y lo que es mal. No tienen la posibilidad de tener unos puntos firmes. Y eso me parece realmente decepcionante. Porque esto significa que estos niños crecen sin saber que no todo se puede hacer. Sin saber... ¿Qué tipo de consecuencias podrían padecer cumpliendo con unas acciones o no cumpliendo, o no cumpliendo unas acciones? Y vamos esto, desde un punto de vista educativo, es dramático. Sobre, sobre todo porque vamos, la escuela no puede ser la única comunidad que tiene el papel de educar a los niños. Eso no se puede, no se puede hacer. No es posible que una institución que normalmente trabaja a lo largo de una, de una mañana, entonces en la tarde y la noche y los almuerzos, las cenas, el diálogo que tenemos que tener en el almuerzo, en las cenas, bueno, esta, esta institución en este frangente no está. Entonces, no se puede pensar que la escuela sea. La única autoridad propuesta a la, a, la, a la educación de unos niños, que sean pequeños o, o mayores. Entonces, ¿qué tipo de familia está planteándose en esta sociedad? ¿Por qué la sociedad está cambiando de una forma tan rápida? Yo creo no solamente por culpa del coronavirus. El coronavirus claramente... Con, con este hecho de quedarnos encerrados totalmente en casa, de no poder salir al aire libre, de no poder divertirnos, claro, ha determinado una, un problema. Ha, most, ha enseñado que las convivencias entre hombres y mujeres puede hacerse problemática, hasta trágica, pero... No se puede pensar que todo este cambio que está, uh, que, que, que está teniendo lugar desde un punto de vista social sea debido al coronavirus. La verdad es que las causas la teníamos antes y que el coronavirus ha acelerado este proceso. Esta es la verdad. Para mí, el problema gravísimo que tienen estas familias ensembladas es la falta de diálogo que los padres tienen con los hijos. Vamos a ver, eh, una mamá está en una casa con su nueva pareja. El papá del, del, del niño ya se ha ido. Así que en esta casa el niño tiene un, unas reglas. Cuando va con el papá, el papá está con una nueva pareja, con una nueva mamá, y tiene que respetar otro tipo de reglas. Vamos, si, eso, si todo esto va a durar un día, o dos días, o tres días, no hay problemas. Pero que si el niño tiene que estar educado de esta forma a lo largo de 15, 20 años, bueno, eso no puede no tener consecuencias. Yo, sinceramente, con respecto, por ejemplo, a la criminalidad, con respecto al aprendizaje, con respecto a la educación estricto sensu del término, eh, me, me dejan muchísimas y Yo no sé si esto sigue así, cambiando de una forma tan rápida como se puede llegar a construir, a formar una educación y una sociedad con unos determinados valores. De momento lo dejo aquí.
0: Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com Bien, pues ahora continuamos con María Eugenia. Bueno, miren,
4: yo creo que también debemos contemplar algo, que estamos viviendo en este nuevo milenio y en este nuevo siglo, y que empezó en la segunda parte del siglo XX, los que somos mayores vivimos esta transición y es la in, eh, imperiosa necesidad de hacer cambios de paradigma, porque empezamos a vivir la longevidad no como excepción, sino como norma. En este momento en el mundo, las posibilidades de vivir más allá de los 60 y 70 años han aumentado en una forma exponencial. Como dice el historiador Neil Ferguson, tenemos que acordarnos que hasta ahora, en general todo el mundo ha muerto muy joven. Y todavía tenemos entonces los patrones, las ideas y los estereotipos de la vejez empezando a casi que a los 50 años y la gente muriendo muy joven. Yo tengo la noción de que el cambio que tenemos que hacer es no la vida declinando a partir de los 40 años más o menos y los 50 sino tenemos que empezar a darle una vuelta, a mirar la evolución de las personas en ascenso. Yo lo veo como los árboles. Y los árboles son más esplendor esplendorosos con los años. Y nosotros todavía no sabemos cómo ver eso. Yo considero que desde el punto de vista de autoridad, que es tan importante, y ahorita si tengo tiempo lo voy a desarrollar más, Depende de nosotros los mayores, yo le enseño al mundo cómo tratarme a mí, y no es la responsabilidad del menor respetarme a mí, sino a mí como mujer vieja, utilizando las palabras, y no engolosinándome con que me veo joven. La juventud es una etapa maravillosa como lo fue la época de los pañales de los niños chiquitos, pero es una maravilla salir de los pañales, igual trascender la juventud. Cuento muy rápidamente una experiencia que tuve con un grupo de jóvenes universitarios en varias eh, charlas que tuvimos, cuando salieron con el hecho de que cibernéticamente los viejos no servíamos más o menos para nada, porque no podíamos aprender, etcétera. Yo los recibí con agujas de tejer, lanas y las, las recetas, las instrucciones para hacer un un eh, eh, jersey o un saco y les pedí que para la siguiente vez me trajeran por lo menos una manga. Volvieron con la cola entre las piernas, como se dice, porque ninguno pudo ni siquiera empezar a entender cómo se hacía el comienzo de enmayar las agujas. Esto les explicó a ellos y les dije, les aseguro que manejar un computador es muchísimo más fácil que lo que es hacer el, el, el estilo de tejidos o de muchas manualidades que hemos estado haciendo los mayores, muchos de nosotros, por mucho tiempo. Entonces yo quisiera empezar a darle un vuelco a esto. En los años 60, en mi generación, nuestra parte de juventud, se hicieron cosas sumamente importantes, desde luego, pero también con una inmensa inmadurez. Ahí salió la idolatría de la juventud, que no es nueva en la historia, pero se recalcó que yo llamo la juventocracia. Y eso todavía no lo hemos trascendido. La especialista en dinámica de familia Virginia Satir hablaba de cuatro elementos fundamentales para salud o patología familiar. La primera era la jerarquía y la importancia de los adultos, que es lo que habla Eric Fromm, los adultos asumir la responsabilidad de la jerarquía. Y en mi experiencia como psicoterapeuta de familia, yo pude constatar que lo que menos le perdonan los hijos a los padres es la falta de autoridad, no de autoritarismo. Ojo, autoridad porque la autoridad de los adultos es lo que permite una estabilidad sana, no falsa, expensas unos de otros, sino auténtica. El segundo elemento que señala Virginia Satir son las reglas familiares que tienen que ser flexibles, pero también van a emanar de la madurez de los mayores mientras los hijos son menores la autoestima de cada miembro de la familia, no basada únicamente en estereotipos culturales, sino en una forma auténtica de respeto a la evolución de cada uno. Y por último, ella señala, fuera de la relación de la familia con lo externo, ella señala que la comunicación es el factor único más importante de todos. La comunicación Clara, la comunicación respetuosa pero firme desde los adultos con los jóvenes, el respeto para cada uno de los integrantes de la familia. Y vuelvo segundos. a lo, la falta de autoridad sana es el factor para mí más importante en esta nueva etapa que está viviendo la humanidad. Con la, con la longevidad como norma. Yo no pienso que porque somos mayores vamos perdiendo capacidades, sino que vamos perdiendo capacidades porque es el estereotipo cultural que hemos heredado de que el viejo, el loro viejo, no aprende a hablar. Eso es falso. Y ahora yo considero, y con esto termino esta parte, que los verdaderos millennials, como dicen, no son los jovencitos que están naciendo ahora. Somos los viejos ahora, que somos los primeros mayores y viejos de la historia que conocemos nosotros, que estamos rompiendo estas barreras de longevidad, no descendiendo en la demencia, en la senilidad y en el deterioro, sino siendo cada vez con desgaste pero cada vez con mayores posibilidades de productividad por nuestra experiencia. Con esto termino entonces, que yo le he dado un vuelco a él, con el cambio de paradigma a la juventocracia, porque todo joven, a menos que muera pronto, va a envejecer. Y si no cambia la noción de la vejez, es para su propia autodestrucción. Con esto termino esta ronda.
1: Pues, tú lo vuelcas y yo lo tumbo. Yo lo tumbo. A ver, y voy a levantar ampollas. A ver. Tu generación es la mía. Es decir, que aquí nos juntamos dos personas de la misma generación. Eh... Y, evidentemente, a, a mí me parece que hay, decía Davis cuando tú intervengas ya dirás, pues sí, voy a decir, mira, el, el problema, como tú dices, María Eugenia, o como tú apuntas, o como yo creo entender, es un problema, in, entre otros problemas, ¿eh? es un problema intergeneracional. Pero ese problema intergeneracional... Ha sido así mientras el mundo es mundo. Va a ser así mientras el mundo es mundo. El problema que tenemos dentro de ese problema intergeneracional, problema actual, es que los chicos y las chicas eh, han alcanzado unas cotas en determinados aspectos que los padres no las siguen. Voy a poner un ejemplo. Cuando un chico trae del colegio una tarea trae un problema que supone una ecuación de segundo grado. Voy a ser muy elemental. Las hay de más grados, pero bueno, una ecuación de segundo grado, una ecuación bicuadrada, un problema de matemáticas y le dice al padre papá, ¿cómo es esto? Y el padre dijo, no tengo tiempo, yo no tengo tiempo, hijo. No, no sé, no sé lo que es eso. Ahí ya hay una especie de rompimiento. Mi padre no sabe esto, no tiene ni idea. Cuando el padre se pierde en la computadora, en el ordenador, y llama al chico para decir, oye, ¿cómo es esto? Y el chico, estamos hablando de chicos de 10, 12, 14 años, pero de 10 años también, ¿eh? Y dice el chico, papá, esto es así. Y el chico se come el ordenador, se come el teléfono móvil, inteligente, se lo come. Y el padre no sabe eso. No lo sabe. Las condiciones de comunicación que tienen los chicos hoy, con respecto a ayer, son tremendas. Son tremendas. Son enormes. Y van por delante de sus padres, por supuesto. Estoy de acuerdo contigo, Davis La escuela no es la responsable de ese problema de tipo familiar. La responsable de ese tipo, de, ese, de esas cosas de tipo familiar, de esa desestructuración familiar, es la propia familia y la sociedad en la que la familia vive y de la que la familia forma parte. Eso no cabe ninguna duda. Pero hay otra causa, otra causa importantísima. Y, y es bastante difícil de solucionar, no tiene solución, o yo no lo, se la veo, es difícil. Ahora mismo está trabajando el padre y la madre. Y los chicos, los que no van a la escuela, van a una guardería, a un jardín de la infancia o algo parecido. El, el padre y la madre no están en casa, y el chico tampoco, no se ven cuando se ven los chicos, sobre todo el padre, los chicos van a dormir ya, están en la cama, o están a punto de ir a dormir. Y cuando los chicos tienen eh, 15, 16, 17, 18 años, tampoco están porque se van por ahí con amigos, salen y van a casa a cenar, a comer, etcétera, etcétera. Entonces, pero hay muchas más causas. Es que hay muchas más causas. Entonces es que es muy difícil, es muy difícil compaginar, compatibilizar, eso es bastante difícil. Eh, la autoridad de los padres, bueno, la autoridad, la autoridad viene de autor, autoridad y autor, a raíz out. vale, entonces eh, hay muchos padres que no tienen autoridad porque no la pueden tener, es que no la pueden tener, eh, yo he sido docente durante un corto periodo de mi vida, porque luego me he dedicado a otras cosas. El, perdóname la expresión, el puñetero dinero que hace que tú pues, eh, saltes de un sitio a otro. ¿no? Ciertamente, en mi experiencia, en mi corta experiencia como docente, pues eh, yo veo que los padres tienen poca autoridad y tienen poca autoridad porque no saben porque ya tenemos otra vez el problema intergeneracional porque están en otro sitio, porque están en otra onda porque están en otra frecuencia de onda y no saben ya, y, pero incluso los padres que saben vamos a suponer, los hijos de un ingeniero, de un médico de un abogado pues es que esta gente eh, trabaja muchas horas no ve a los hijos y la señora a lo mejor pues es también docente o a lo mejor también es médico, a lo mejor también es abogado, a lo mejor también es otra cosa, ¿sabes? Otra profesión liberal y tampoco tampoco le ve. Los problemas más importantes a mi juicio están o en la clase media alta o en estratos sociales muy inferiores muy bajos en la clase media-media también hay problemas también, pero menos eh, los problemas están en la clase alta o en la clase muy baja socialmente hablando paso palabra a otra gente que va a decir mejores cosas que yo
0: bueno, pues vamos a intentar hacer una tercera ronda a ver si nos da tiempo comenzamos lógicamente por René
2: no te creas que lo vamos a decir mejor que tú, Hilario, porque estoy totalmente de acuerdo contigo. Y te lo digo no porque opine yo, sino que lo he visto en mi experiencia médica. Si bien me he quedado ciega, eh, tuve que interrumpir mi, mi profesión para alcanzar a trabajar... Sí. 22 años y más los, los años de internado y todo, he visto muchas familias, muchísimas familias a lo largo de estos dos años y siempre ha pasado lo mismo y creo que no tiene nada que ver con el país acá, sino con lo que estás diciendo tú. Las familias eh, que están muy bien acomodadas económicamente o, o culturalmente a través de sus profesiones, como la de muy bajo nivel cultural, son las que tienen los problemas más severos y más graves en esta sociedad, y se sigue viendo hoy, ha pasado yo a 15 años que yo ya no ejerzo, y lo sigo viendo en la televisión, cuando se le enteran las noticias, quiénes son los accidentados, los que matan, los que se drogan, los que se alcoholizan, con los automóviles, con las camionetas modernas, los hijos de papá, que son jueces, que son médicos importantes, que son ricos, o directamente... Eh, Gente ladrona, gente que viene huyendo, o sea, ladrones o gente de nivel sociocultural muy bajo que vienen este, drogados con, con drogas de muy bajo nivel eh, en su composición y entonces este, con el cerebro destruido eh, terminan matando. Acá eh, la sociedad está muy muy complicada. Una cosa que quiero decir es que este, la, la problemática en el mundo entero tiene mucho que ver con siempre poderosos, aunque usted no lo crea, siempre hay poderosos detrás de todo esto. Se sabe que el joven, eh, como no es inmaduro, eh, es consumista, ¿no? Tanto el niño con la propaganda, ustedes ven cómo son las propagandas en la tele este y otros medios de difusión que hay ahora eh, en la informática, este y el adolescente. Entonces, esos son los que más compran y son los que más exigen. Entonces, eh, por eso se empezó a hacer así, yo he notado desde la década del 60 hasta ahora, que empezó a tomar primacía la juventocracia que comenta María Eugenia, justamente. Eh, la apología de la juventud se fue sembrando porque ellos son los que más consumen. No sirve mucho que a esta edad nosotros, en generaciones, tercera generación, o sea, perdón, una tercera edad, digamos, una edad de mayores décadas, seamos consumistas porque tenemos otra madurez y nos damos cuenta con criterio qué necesitamos comprar, qué no, qué es realmente importante, qué tiene valor y qué no. Pero los jóvenes no, los jóvenes quieren todo lo que se vende ahí, el yogur que sale ahí, el postrecito que sale ahí, la bebida gaseosa que sale en la propaganda, la ropa que está de moda, la marca que está de moda. Y los padres, con tal de sacarse los problemas de encima, porque están cansados de trabajar todo el día, como dijo Hilario, todo el día mamá y papá en la calle, llegan la noche y se encuentran con el hijo que atosiga y presiona. Bueno, terminan comprando con tal de que se calle. Tomá, con tal de que se calle. Este, no, no lo sé con tal de que se calle. Eh, también hay que mostrar que esta, estas familias que tienen padres profesionales o padres que trabajan mucho y que no son profesionales, pero y tienen un nivel sociocultural bajo y que son gente de trabajo nada más, por ejemplo, empleados doméstica, albañiles, gente que no tiene otra posibilidad de tener estudio, tampoco eh, pueden ayudar a sus hijos. Uno, porque la escuela avanzó de una manera, con la informática y con, con la enseñanza nueva, que los padres de nivel sociocultural bajo no tienen, no pueden ayudar, o los otros padres que están agotados y no tienen ganas de gastarse, tienen ganas de llegar, darse un baño caliente, comer algo rico y encender un, para ver una serie de televisión o ponerse en la computadora a ver qué pueden ver eh, con el Twitter o con el Facebook o que pueden chatear. ¿Entienden? O sea, eh, eh, una situación de individualismo, de desgano, eh, hay como una bulia, hay como una, una falta de afectividad y de compromiso en el rol de padre, madre, abuelo, eh, con respecto a los chicos. Y los chicos se están criando a la deriva. Y esos chicos crecen y son el mundo del mañana. Y hoy estamos viendo esas consecuencias. Y hoy estamos viendo la crisis en el mundo. Por eso el humano está en crisis. Las familias están en crisis. Y si no hay Así como el planeta está en crisis y hay tantas convenciones internacionales para la, de defender la ecología del mundo porque se está destruyendo, se está acabando el agua, el oxígeno y todo, también se está destruyendo las familias. Y la culpa la tenemos todos y la tienen muchas veces los poderosos que fueron destruyendo porque les convenía y, la, y los sistemas económicos que hicieron que los padres y madres trabajaran y no porque yo sea feminista o, o sea machista eh, me refiero, que ni tampoco estoy a favor del patriarcado ni del matriarcado me refiero de que si van a trabajar los dos trabajan en medio tiempo y el resto lo dedican a los hijos, y no se puede porque no alcanza el dinero para vivir el poder adquisitivo no da y eso está pasando en todos los países eh, de, 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 de tercer mundista, o sea, países latinoamericanos, países de africanos, de la India, supongo. Y en los países de, eh, que tienen un nivel más alto económico del primer mundo, eh, por ambición, porque todo es poco, cada vez más y más y más. Yo me acuerdo que a mí me enseñaron siempre mis profesores, mis docentes. Lo importante para el niño no es la cantidad de horas que se le dedique, sino la calidad que se le da a los chicos. Sin embargo, mi experiencia como pediatra y mi experiencia como madre me demostró que es importante calidad y cantidad. Las dos cosas. Si no se le dan las dos cosas a los chicos, tenemos los chicos desastrosos y las destrucciones de las familias y en la, las familias actuales. Uh -huh. David.
3: A ver, retomando un momento un par de cosas, la, la autoridad, tener autoridad, bueno, eso, eso es bastante difícil, tener autoridad que no se tiene que confundir con el autoritarismo, perfectamente de acuerdo con María Eugenia, pero construir una autoridad significa, por ejemplo, desde un punto de vista de un padre, someterse a un proceso, a un proceso de crecimiento, a un proceso de formación interior, María Eugenia y, y yo veo yo soy hijo de obreros mi hermano son obreros yo veo que en este modelo de sociedad en que estamos viviendo eso está muy complicado está muy complicado porque no, es, no se le dedica tiempo a este concepto es un concepto que no se retiene que no se cree importante así que es, es un problema ya, desde aquí, desde los orígenes tenemos un problema, porque la autoridad no es un concepto considerado importante por los padres. Y otra cosa, y miren, y a mí me gusta hacer una premisa. Yo, con, los, con las intervenciones que hice antes, no quería juzgarle a nadie, ¿eh? De ninguna forma y de ninguna manera. Yo me considero parte de esta sociedad. Yo no soy un juez. Yo no quiero ser un juez. Yo solamente quedo decepcionado cuando me encuentro enfrente de unas preguntas que me hacen los chicos. Porque son preguntas que si yo la, la pudiera considerar con corazón ligero, con cierta superficialidad, no me diría nada. Pero que si yo las pienso, por ejemplo, a una persona, a un chico, a un niño, que desde su desde su banco de escuela, desde su postación de escuela me dice, bueno, ¿qué sentido tiene estar aquí? ¿Por qué somos aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí, profe? Me parece que, que es, que es un, un, un temazo. Yo... La respuesta, claro, está bastante al alcance de todo. Bueno, estamos aquí para aprender, sí. ¿Pero para aprender qué? ¿A, a, ¿A qué nos sirve aprender lo que estamos aprendiendo ahora por nuestra vida? Y que sí que yo le puedo decir, mira, aprender estas cosas te pueden ayudar a formar un pensamiento, a formarte una mentalidad, pero que ya aquí, por ejemplo, encontremos, encontramos un problema que es la mentalidad, que es una cultura, que significa construir una identidad del sujeto. Para mí, para mí, todos los problemas que tenemos por delante nacen desde aquí. ¿Qué significa construir una identidad de un sujeto? Bueno, miren, la gente, y acá estoy totalmente de acuerdo con Inario, la gente está muy lejos desde, desde este problema yo estoy hablando con contertulios que sinceramente tienen un nivel cultural mucho más alto que el mío y tienen un nivel cultural importantísimo pero no se crean ustedes que cuando salen por la calle y hablan con la gente eh, puedan escuchar estas temáticas, estos temas ¿eh? porque el, el italiano medio no se preocupa mínimamente de saber o de ocupar de, de, de saber qué es la, la mentalidad, qué es la cultura, qué es un valor, qué es un ideal, por lo que luchar. De ninguna forma. Eso se lo puedo garantizar. De ninguna forma. Lo último, eso de la comunicación. Uy, eh, la comunicación es una cosa maravillosa comunicarse, tener un móvil al alcance, en el bolsillo, bueno, un móvil en el bolsillo, te pone en contacto con todo el mundo, tan maravilloso. Yo estoy hablando con una persona que está en Colombia, que a mí, yo cuando era pequeño, perdón por, 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 por esto que no tiene nada que ver, cuando era pequeño, me gustaba Colombia, porque me imaginaba este país lleno de, de plantas de café, de árboles de café y escuchaba música colombiana y me miraba la Copa América de fútbol y estaba loco por Colombia, y cosas de este tipo. Ahora estoy hablando con una persona de Colombia, por mérito de la comunicación. En este caso, la comunicación es un progreso enorme, maravilloso. Yo estoy hablando con Madrid, con dos amigos que tengo en Madrid, con, con, con René, que está en Argentina, que es la segunda patria de los italianos, eh, son cosas extraordinarias, pero vamos a ver. La comunicación entre unos chicos que tienen 14 años y que, por supuesto, tienen el móvil. ¿eh? En Italia, todos los chicos de 14 años tienen el móvil. Por supuesto, yo se lo puedo testimoniar. Es un testigo, soy testigo de lo que estoy diciendo. Yo, cuando hago una tarea escrita, todos los, los móviles de los alumnos son en, en mi pupitre. Son muchos. son son Corresponde... Son más que el número de los estudiantes, porque algunos tienen dos. ¿Y eso que tiene que ver con la familia? Bueno, tiene que ver, porque cuando está con la mamá, tiene que hablar con el papá. Cuando está con el papá, tiene que hablar con la mamá. Y la mamá le dice una cosa en contra del papá. Y el papá le dice una cosa en contra de la mamá. Y el hijo, por mérito de una comunicación que está aumentando, está en la confusión más total. Y yo tengo que enfrentarme con este tipo de situaciones cada día y luego el gobierno italiano se queja porque la escuela termina demasiado pronto perdón que para mí termina demasiado tarde que ya habría tenido que terminar antes Desde y aquí lo dejo
0: estoy de acuerdo contigo totalmente debéis como docente también que he sido muchos años bueno pues eh, continuamos ya con Mario Genia antes de finalizar esta, esta ronda que la haremos con Hilario, como es lógico. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Bueno,
4: me encanta que a David le guste mucho Colombia y ojalá le siga gustando. Entonces, eh, habiendo dicho eso, sigo con lo siguiente. Todo lo que estamos diciendo, yo creo que sí nutre mucho y ayuda mucho, ojalá, a nosotros, pero también a los oyentes, para repensar el tema de familia, porque familia ha habido siempre, por supuesto, pero estamos en unos cambios, como yo decía antes, sí lo creo, paradigmáticos. Entonces, también mm -hmm. pienso que cuando pensemos en el cambio de paradigma de los mayores es porque tenemos que cambiar la visión, la percepción que tenemos, ...de lo que son los jóvenes... ...porque hablamos como... ...si los jóvenes son los jóvenes... ...no... ...los jóvenes... ...están en la juventud... ...pero no hay nada más transitorio... ...que las etapas... ...humanas... ...el joven ya no es niño... ...fue niño... ...entonces no podemos hablar de los niños... ...como si se fueran a quedar niños... ...ni los jóvenes como si se fueran a quedar jóvenes... ...es en ese sentido donde yo veo que poder nosotros los mayores, que somos los que estamos empezando a vivir un cambio que ni nuestros padres, ni nuestros abuelos, ni los anteriores habían vivido en sus edades, ¿no es cierto? Ahí es donde podemos ayudarles a estos que están en, en el momento de juventud a tener una percepción de sus futuros como ascensos, como ascensos con idas y venidas, por supuesto, porque dentro de cinco minutos más o menos, en lugar de tener 15 años, van a tener 35 y de ahí en adelante. Por eso es que me parece que con toda la importancia que tienen, por supuesto, las herramientas y en este momento todo lo cibernético, es importante entender que eso es muy importante y aún más importante va siendo la experiencia de vida con cada año que va pasando y cada quinquenio. Estos jovencitos de ahorita, cuando ellos sean padres y cuando sean abuelos, van a tener hijos y nietos que seguramente los van a sobrepasar en los instrumentos, en las herramientas. Entender que eso es importante y se respeta, pero no es lo que define una superioridad por encima de los mayores. Es importantísimo por lo que acabamos de hablar de lo que se llama la autoridad y qué buena es que apunte de verdad de lo del autor que es la raíz de la palabra autoridad porque lo que tenemos que entender nosotros es que todo jovencito y menor anhela tener algo de guía como los faros que no se pueden meter al agua pero sí ayudan a orientar a los navíos que están posiblemente cerca de una zona peligrosa. Esa visión es de la que yo hablo para nosotros, cambiar nuestra visión de donde estamos nos, en, en mayorías de edad, para que los que están ahorita jóvenes y van a dejar de serlo muy pronto, vayan teniendo un equilibrio entre la importancia de los instrumentos que manejan y de la importancia de la experiencia de la vida acompañando durante décadas personas que están enfrentando el, el final de sus vidas puedo asegurarles nunca me he encontrado una conversación donde lo más importante estuviera alrededor de los instrumentos de las cibernéticas o de nada por el estilo sino de la experiencia de vida alrededor de eso ¿Qué es ser una buena persona tan difícil de definir? Es cierto, las cosas objetivas son muy difíciles de ubicar, pero si algo podemos creer es ir llegando a ser quien fui creado para ser, como dicen algunos pensadores, mi plenitud, alcanzarla lo más posible, que nunca va a ser del todo, eso se va adquiriendo con la edad, con los años. Por eso es que digo yo, el mayor tiene que tener la capacidad y adquirirla de inspirar en el menor. Una palabra que para mí, con esto voy a terminar esta ronda, es fundamental para la estabilidad de cualquier persona, pero ciertamente de los menores. Es la palabra respeto. Y respeto va con autoridad, no con autoritarismo, con autoridad. Definir eso puede que sea difícil ponerlo en palabras perfectas, pero todos podemos pensar en alguna figura mayor de nuestras vidas, sea en la familia, sean maestros, sean docentes, o sean personas que han ocupado lugares de nuestras vidas, que el solo recuerdo nos inspira un sentimiento de estabilidad interior con inmenso cariño. Esa es la persona mayor que sabe hacerse respetar porque respeta.
0: Con esto termino aquí. Bien, pues Hilario.
1: Bueno, ya sabes, María Eugenia, que el respeto hay que ganárselo. Que tú eres una persona formada de un nivel cultural y de un nivel intelectual muy alto... Pero, desgraciadamente, pues hay muchos padres que no han alcanzado esa cota y que, por supuesto, pues no pueden hacerse respetar. debieran hacerse respetar todos los padres como consecuencia de una vida de orden. Y eso no tiene nada que ver con la cultura, con la formación académica, etcétera Una vida de orden es importante, pero, desgraciadamente... Tampoco hay mucha vida de orden. Hay gente que sí, pero hay gente que no. Yo, Devis, soy también de una familia humilde, de un estrato social humilde. Me separé pronto de ellos porque tuve que ir a un colegio interno como consecuencia de ser ciego y de unas condiciones sociales de mi país pues que eran las que eran una posguerra, etcétera, etcétera. Pero... Dicho esto, a mí me gustaría pintar otro problema que no hemos pintado aquí, y que seguro que habéis hablado de él en otras tertulias, y es que las rupturas matrimoniales marcan de una manera terrible, terrible. Una separación de hecho, o de derecho, o un divorcio, en chicos de 8 o 10 años... En, en chicos de cuatro años también, y de tres años, chicos de diez, 12, 14 años, que tienen que estar una semana con la mamá y otra semana con el papá, o que un fin de semana tienen que ir con el papá, que el papá tiene otra señora allí, en su casa. Y él, cuando vuelve con la mamá, pues muchas veces también la mamá tiene otro señor allí, en su casa. Eso marca indiscutiblemente, imprime un carácter a los chavales tremendos tremendo. Y eso es otro problema, causa de la desestructuración familiar de la que estábamos hablando anteriormente. Y eso no lo hemos dicho porque no da tiempo, porque podríamos estar hablando del tema hasta medianoche y podríamos seguir teniendo tema, pero claro, es lo que hay. ¿eh? Y además cansaríamos a la gente. Pero bueno, eh, es un problema importantísimo el, la ruptura matrimonial es muy importante. Y no me gustaría seguir levantando ampollas, pero hay otra cuestión que es muy, muy importante. La familia gay, los chicos eh, y chicas, hijos adoptivos, por otra parte, porque nunca van a ser hijos naturales. Bueno, en el caso de las mujeres sí, pero en el caso de los hombres no, evidentemente. ...pues aquí también hay una desestructuración familiar de principio... ...no estoy en contra del homosexualismo, de la homosexualidad... ...no estoy en contra, no tengo nada... ...quiero, porque hay muchos oyentes, tenemos muchísimos oyentes... ...que son gays... ...y yo no quiero eh, ofender a nadie... ...yo digo que a mí este tipo de familia me parece desestructurante... ...tremendamente desestructurante... ...y si no estáis de acuerdo pues escribir y decir que Hilario es un tal y un cual porque se ha metido con nosotros. Yo no me meto con vosotros. Palabra de honor que no, no es eso. Es mi opinión en el sentido de que una familia gay, a mi juicio, no es una familia, no voy a decir normal, pero tiene muchos problemas, sobre todo cuando los chicos son mayores. Es una cosa que están haciendo ahora. Están haciendo ahora. Todavía no hemos visto sus efectos, porque es muy jovencito, esto es muy joven, es, es, es muy, muy inicial, pero cuando pasen 10, 15, 20 años ya lo veremos, ya lo veremos. Y por último, si me lo permites, Paqui, eh, quisiera lamentarme sobre lo que está pasando en Ceuta, donde están yendo muchos niños pequeños, niños de 10, 12, 14 años, incluso niños de nueve años, y que se están separando de sus padres marroquíes. Yo quiero decir que en Marruecos la familia tiene un arraigo profundo. Yo soy amigo de marroquíes. ...que están en España... ...sobre todo soy muy amigo... ...de un matrimonio que... vamos ...está casado, él es musulmán... ...y es española... ...es un tipo... ...fantástico, un tipo muy muy interesante... ...no es una persona... ...con una gran formación académica... ...ni muchísimo menos... ...pero yo sé que... ...en ellos la familia... ...tiene un arraigo profundo... ...muy profundo... ...bueno pues... Tan profundo es el arraigo de las familias marroquíes, de las familias árabes, de las familias moras, que ahora, como consecuencia de lo que está pasando, de lo que se está produciendo en, en, en Ceuta, el gobierno de España y sobre todo el gobierno de Ceuti está dando teléfonos para que las familias marroquíes que quieran reclamar a sus hijos puedan hacerlo y los hijos serán repatriados sin ningún tipo de problemas y saco esto porque estamos hablando de la familia porque yo sé que la familia árabe tiene un arraigo muy profundo me consta, muy profundo igual que las familias gitanas, ¿eh? también tienen un arraigo muy profundo y yo sé que, que bueno que es un hecho que bueno que me viene a, a, al pelo el poder el poder comentar Nada más.
0: Bueno, pues la verdad es que la tertulia de hoy, como tú decías, Hilario, esto da para, para mucho más, pero yo creo que ya bueno. hemos dicho lo suficiente para que nuestros oyentes hagan una idea del de pensamiento nuestro, que como decía Davis, es nuestro, cada uno tiene el suyo y lógicamente pues como en cualquier cosa tenemos nuestras opiniones particulares, que pueden ser mejores unas que otras o que son distintas, pues eh, como todos somos diferentes, cada uno tenemos nuestras opiniones. Bien, eh, vamos a agradecerles también a los oyentes eh, como cada día, como cada lunes, que nos sigan, que permanezcan aquí en iberoamerica.com escuchando estas tertulias que nosotros gustosamente les ofrecemos y vamos antes que nada a darles el correo donde nos pueden escribir que es tertulias@eiberamerica.com, y el Twitter que es e Iberoamérica con las iniciales EI y la A de América en mayúsculas. Y simplemente ya emplazarles el próximo lunes aquí, como bien digo, en e iberoamérica.com donde les ofreceremos una nueva tertulia intercontinental.